Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion idag sitter Anna Stueland och jag heter Anna Engrav och med oss idag har vi en gäst som heter Steve Folker. Välkommen Steve. Tusen tack. Du är er med oss för det vi har fått eh, faktiskt upp till flera lyssnarfrågor om eh, om vi kan snacka om vinlandet Kanada. Mm. Och du sin du är er kanadisk så är er det passar det väldigt gott. <laughs> ja, det här eh, vi blir få några viner från Kanada i in på Vinmonopolet också så det är er lite relevant tror jag. Ja, för du jobbar ju jo på Vinmonopolet Akerbrygge. Ja. Mm. Och du är er en väldigt kompetent och flink vinman som i tillägg då kommer från en av Kanadas vinregioner. Så därför annars kunde vi haft mer flax. Nej, jag tänker att det är er helt naturligt att det är er Steve som ska låsa oss igenom uh, de kanadiska vinmarkerna. Mm. Jag är er ju en ignorant när det gäller Kanada. Eh, Dessvärre med skam och melle. Har du varit där? Aldrig varit där. Okej. Inte heller. Och jag, jag tror ju som många andra tänker på Kanada som ett ett kallt land. Ja, det er um, viktigaste ting att veta om Kanada är er att det är er ett stort land. Um, och uh, för det är er så stort så var er det också väldigt varierande. Det är er delar av det ja som är er superkallt, men det är er delar av det särskilt var jag kommer från som kan vara överraskande varmt också. Ja, hur varmt snackar vi då? Um, i Kelowna var jag blev född så om sommaren kan det gå upp till 40 grader någon gång. Ja, och då är er vi i den om jag tänker om den västsörvestliga delen av Kanada. Nettop. Ja. Ja, det är er, det är er i British Columbia. Kanada har 10 provinser. och British Columbia är er den västliga provinsen. Och ut mot stilla havet liksom. Ja. Och det är er ganska med fjäll i British Columbia och uh, var jag blev född är er på östlig sida fjällarna så det är er inte rätt västkisten så mellan kisten och var jag blev född är er det en stor fjällskede. Nettop. Och det gör att det blir där blir en sån gryta nästan där blir det varmare i ja. Ja, ja. Det, det kommer massa vär in från Stillehavet och uh, på um, västsidan blir fjällarna uh, i en liten by som heter Hope för exempel um, uh, var uh, Sylvester Stallone filmet in First Blood uh, yes. ja, Hope BC uh, där är er det väldigt mycket regn men när du kommer upp över de fjällena in på Okanagan Valley som är uh, var jag kommer från och var uh, var vin produceras i Kanada bland annat um, så är er det törr och uh, blir varmare om ganska varmt om sommaren och ganska kallt om vintern. Ja. Och eller så har ju Kanada områden där det är er, uh, isbrer. Ja. Inte sant? Eh, uh, det är er ett ordentligt kallt stora delar av absolut upp i uh, norrlig del av Kanada. Ja. Är er det ordentligt kallt. Ja. Um, och men det är er också väldigt lite befolkat. Um, i Kanada det är er intressant statistik är er att 90 % av Kanadas befolkning bor innan 100 kilometer av gränsen till USA. Och det är er en sån lång bälte långt gränsen till USA var alla folk bor. Ja, resten resten är er tomt. Ja, bara så för att slå det fast alltså är er, alltså så den sör för Kanada så ligger då USA. Ja. 
och norr för Kanada där ligger Alaska. Ja, det? ja, men Alaska är er på på västsidan och så ja. så Alaska är er norröver från uh, British Columbia. Um, uh, och så Östöver från Alaska är er stora delar av Kanada som de kallar för the territories. Det är er provinser, Northwest Territories, Yukon Territories, och det är er de områden som är er helt tomt. Och jag kan lova det är er svart lite vinproduktion där. <laughs> det är er lite skrämmande att tänka på. Nästan att tänka på världsrummet egentligen. <laughs> ja, det är er inte långt ifrån. Men altså, vi har altså Kanada som är er världens näst störste landområde gränsa till ett land. Vi säger förstår jag Alaska är er väl det är er USA. USA. Det är USA ja. Ja. ja, ja. Och <laughs> det har då kyst mot båda Atlanterhavet och Stillehavet. Ja, det är er lite kul. Och det är er då från kyst till kyst så är er det då omtrent 5000 kilometer. Det är er riktigt. Ja. Och det, det gäller också um, vinområder i, I Kanada och så ett um, den vinområden var jag kommer från i British Columbia är du måste ta en fly i fyra timmar för att komma till den andra stora vinområden i Kanada som är er i Ontario <laughs> uh, så det är er, det är er helt forskliga städer det blir som ett annat ett annat land egentligen ja. ja så när jag träffar folk som säger åh du är er från Kanada jag har en en fetter från Toronto för mig det är er, Det, det betyder inte så väldigt mycket för jag har varit i Toronto en gång i hela livet mitt och det är er, det är er lika stora jobb att ta en fly till Toronto som det är er att ta en fly från Oslo till Turkiet. <laughs> Men jag får hvis vi ska då gå liksom schablongakt in på detta det viktigaste när man ska lära om vinlandet Kanada alltså de två provinsen Ontario och British Columbia det ligger på värsen sida det stora landet. Ja, um, British Columbia är er helt väst. Ontario är er helt öst. Det är er provinser som är er östöver från um, Ontario och som på Atlanterhavet, som uh, Nova Scotia, Newfoundland. De är er, uh, de så kallade Atlantic provinces som har uh, kistlinje till Atlanterhavet. Um, Ontario har inte kistlinje. Um, men de har stora sjöar. De har uh, världens största insjö ah. egentligen, Lake Superior, som är er en av de uh, Great Lakes och är er, uh, väldigt väldigt stort. Så har de andra många andra mindre insjöar också. Så då kan man regna alltså Ontario som ett kontinentalt klima? Eller? Ja. Ja, med moderering inflytelse från dessa insjöar. Ja. Och hvis vi ska snacka om då eh sån norr det blir breddegrad längdegrad <laughs> blandar alltid det breddegrad breddegrad ja, ja. eh, så eh, ligger alltså British Columbia det ligger sån omtrent på nivå med kanske sån Chablis Champagne kanske till och med söder England ja. Berlin så om mm. vi ska träcka linje av åt Europa mens då uh, Ontario ligger uh, på nivå med är er vi på Toscana kanske lite längre norr Ja det är er längre söder den den dipper lite söder in uh, och delar dessa stora insjöer med USA så um, uh, det är er långt från för exempel Detroit är um, ja, er det inte långt men om du tänker om Detroit det är er det inte 
område som man först tänker om som supervarmt. Så det är den, den avstånd från från kisten som gör det lite kallare. Nettop. Ja. Så det är mer än hur långt norr eller hur långt söder som handl- som påverkar klimat det handlar om. Absolut. Ja. Insjöar det handlar om inland, kyst, alla dessa saker. Ja, så selv om British Columbia då, alltså vinområdena ligger lite längre norr, så är det generellt lite varmare än Ontario som i vart fall om, om vintern ja. är det lite varmare. Um, jag tror bägge städer blir ordentligt varmt om sommaren. Mm. Ja. Ja, men ska vi ta alltså jag tänker vad är vad är som de störste skillnaderna sån vinmässigt mellan uh, Ontario och British Columbia? Jag tror uh, det som kanske är viktigast att nämna där är att um, British Columbia är inte helt så känt för produktion av uh, isvin som Ontario är. Det är en, en, en stor uh, del av Ontarios uh, vinproduktion är eller en viktig del i vart fall internationellt sett. Och det är liksom ja. Kanadas claim to fame. Ja, jag tror det är det, det, är det som har satt Kanada på kartet. Efter min mening är det är väldigt mycket mer som uh, väldigt mycket mer potentiell där ja. och andra ting som är väldigt intressant. Men uh, de flesta folk när de tänker om kanadisk vin tänker om isvin. Ja, och det är ju så att uh, Kanada producerar då mer i isvin än det som produceras ellers i världen av isvin. Ja. Så det är ju liksom det är det största. Ja. Ja. Eh, det är ju så ofta man dumpar bort det egentligen. Det är en lite sällan vintype. Det är det kan vi ska vi förklara vad det är för nå? Det syns jag. Ja. Kan du göra det, Steve? Säg om inte det är för ett område där du har vuxit upp. Ja, nej, men de, de lagde de, på, på vingården var jag först fick jobb i Kanada, um, så lagde de isvin, men de kunde inte lagra det vart år, um, för isvin är en väldigt söt vin och um, en, en viktig ting med söta viner är att du um, minskar vaninnehåll i druvorna. Uh, på ett eller annat vis och en måte att göra det är uh, med uh, edelråta som är vad de gör i Sautern som är en slags sopp som uh, lager små hull i druvskallen och får den till att krympa och minska vaninnehåll. Uh, men en annan måte att göra det är att druvorna rätt och slett bara fryser på planten på druvstocken. Och uh, det gör det samma och minska vaninnehåll och så får du en ordentlig koncentrerad och söt most från den. Ja, för då kan du rätt och slett ta veck vankristallen när de är frostna och så sitter ja, de, du igen med den sirupen nästan de, som det blir. Ja, och någon av dem de bara lägger den sirupen runt rätt ut och ja. uh, så det är en väldigt koncentrerad uh, typ av vin men det är avhängigt att det kan gå från um, gott moden druer till frossen druvor nog så raskt um, för de vill inte få uh, druvorna till att råta eller blir dålig på ett eller annat mode för den fryser. Så smaksmässigt det är på en mode lite renare än många av dessa Botrytis uh, viner. De är lika söt men de är lite renare i smak. Uh, väldigt hög syra, väldigt mer socker um, och ganska fokuserat i förhåll till en Sautern vill vara för exempel. Ja, så Fruk, fruktigare och och skickligt friske. Ja. Ja, nettop. Ja. Är väldigt svag 
for Iceman. Ja, nettopp, ja. Fordi lager du i Tyskland, du har jo, du har jo faktisk jobbet på, hos en, en producent i i Tyskland. Du har liksom, kjenner litt til... Uh... Ja, men det var ikke med på Iceman, for som Steve sier, så skal du jo ganske... Det er veldig styrt av klima, det må jo fryse. Ja, og jeg... det, det må høstes på den første tidspunkt at det fryser. Så um, jeg husker igen, da jeg jobbet på, um, på Vingård i Kanada, så var det slik at, ok, nå er det midt på natten, <laughs> nå er det frossen, nu må vi høste i druene. Så det ville være, folk ville, når det begynte å bli kaldt, så ville de ha en gruppe folk for å plukke druene klar for å gjøre det. Som ligger da, ja, nettopp, klar for å, å plukke, nesten som, nesten som brandmenn på en brandstasjon. Exakt. Bare, når alarmen går, så stormer man ut. Og det må plukkes på minus åtte ja, grader. Ja, for det er, nettopp, det er det som er så kult, at eh, Kanada, Østerrike og Tyskland, som da er de tre store nationer når det gjelder Icevine, de har da blitt enige om et sånt felles regelverk, et Icevine-regelverk, og det er da som minus åtte grader er, som det skal plukkes på minus åtte, og så holder man da drune frosne til man har presset drune. Ja, det er litt, litt kult. Og det må fryse på, eh, på planten. På planten. Ja. Du kan ikke jukse. Det hadde vært fristende. Ja, men så har jeg, og her må du korrigere meg, Stiv, men jeg skjønte sånn at i, I, I Quebec, en av de andre provinsene, der de også lager icevine, så er det plaget med at det snør så mye, sånn at når det blir kaldt nok for å høste til icevine, så har snøen blitt så dyp at det dekker plantene og, og drune. Så derfor så har de da fått lov til å plukke druklasen og hengende opp i sånne nett over plantene. Yes. Eh, sånn, at de, sånn at de ikke de er nede i snøen når de er, blir kalde nok. Og det var det visst mye protester fra de andre icevine-produsentene, at man kunne ikke gjøre det på noen måte. Man skulle liksom ikke plukke druene av og så la de bli frosne. Ja, det er et viktig prinsipp, tenker ja. jeg. Men det har de fått unntak for. Nei, det er ikke som Quebec da har en sånn... Eh, <laughs> et unntak. Ja, det, der er hvor min information er litt manglende, fordi de eneste gang um, jeg var i Quebec, og det var bare en gang, som sagt, fire timer med fly, så, så var jeg mye mer interessert om å se en hockeykamp enn jeg var og, 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 og finne ut om det. Om de klipper heller ikke. Ja, og så en annen ting, altså det jeg har vært borte i Aresvein, det er jo altså søt hvitvin, men de lager også rød Aresvein, har jeg skjønt. Det er riktig, ja. og ikke minst de lager um, icevine fra en druetype som heter Marechal Foss, som er en type hybrid uh, druer uh, som har blitt dyrket i både Ontario og British Columbia ganske lenge, fordi den er lettere og modne, uh, og litt mer hardbar enn, uh, enn uh, hardfør. Ja. Riktig, riktig ord. Mm. Ja, uh, en uh, vinifere druetype. Ja, for en hybrid er altså da alle druetyper vi kjenner kommer fra denne felles druefamilien Vinifera. Mm. Men hvis du har da blandet inn fra en annen eh, druefamilie som ikke er denne Vinifera, så kaller vi det hybrid. Det er gjerne... Så det er en, en slags kristning av amerikanske eh, druetyper og eh, Vinifera. Ja. Vidal Blanc er vel også en sånn en, eh, Som også hybrid. brukes for eh, eisvein. Mm. Nettopp. Og ellers er det risling, Cabernet Franc, Gewürztraminer, Chardonnay, masse typer man kan lave icevine på. Som vi kjenner igjen som vinifer. Som er vinifer, mm. riktig. 
Men för att göra oss färdiga med, med Ontario är er det, det er, de lager inte bara Iceland, de lager de lager rövin där då, är sant? Och museenervin. Och museenervin självklart. Det du kör i klimat är er säkert perfekt för att lage friska museenerviner. Ja, det är er någon någon väldigt god Ontario museer där. Um, och det har er de också begynt med i British Columbia i tillägg. Men då är er det då snack om sån champagnemetod alltså angångsgäring på flaska. Ja. ja. Um, de de gör det och så kan de hösta de drunna relativt tidigt, akkurat som de gör i champagne så. Ja. Så det är er kanske ett område man man ska liksom följa med på när det gäller museenvin liksom som med England att engelsk och kanadisk museenvin är er något som kan Jag tror man kan inte snacka om uh, de regioner utan att tänka om att ting blir varmare och att uh, de kallar områden som har er kanske lite i, I gränsland uh, med att få drunna moden nog um, de, det blir inte i alla fall inte kallare nej så Nej, det är nog. Man med henne. ska vi då bara ta väldigt raskt för vi är er vant till att systematisera i alla fall Europa in i sån här vinlov och appellationer och sånt. Jag skulle bara ta väldigt raskt i Kanada har man några såna system vi kan Ja, det är er en slagsgrupp som heter Vintners Quality Alliance eller VQA. Och de, de har en liten klistermark som de kan få på flaskorna om de um, möter en del regler. Um, Sista gången jag var i Kanada var 2000, när jag bodde i Kanada var 2004, så det är er ganska länge sedan. <laughs> Och uh, det har lite att se si med um, vilken druvetyper man brukar, var de kommer från. Uh, de måste vara producerat i Kanada. Um, från området var var vingård ligger. De druvorna måste komma från samma område. Du kan inte um, producera en vin i Ontario och bruka druvor från British Columbia för exempel. Man brukar druvor från det område var var det är er, och så måste de vara vinifera. Så det handlar om var druvan kommer från och någon sån kvalitetshävna tillkallta. Men inte så fin maska som det europeiska vinlovsystemet. Ja, det är er absolut inte lika många ting som man måste höra till. Nej, det är er inte så att de begränsar till någon få druvtyper till ett område för exempel. Det är er väldigt sån öppet för att blanda samman det man vill och bruka det man vill. Riktigt. Ja. och så har jag känt sån att hvis du då inte tillfredsställer dessa krav till en sån VQA så blir det kan du sätta Product of Canada. Visst druvan kommer från Kanada, men att man också har en tradition för att köpa både most och druvor från andra städer. Gud vet var, må vara USA. <laughs> ja, men man kan sätta product of Canada från nästan allt som är er producerat i Kanada, <laughs> så det, det har inte så mycket att säga. Si. Nej, nej, nej. Men du nämnde också ett namn, en Joe Bznardo. Man kan inte snacka om sån vinhistoria som det är er i British Columbia utan att snacka om Joe Bisnardo. Um, vindyrking eller vinifera druvdyrking i British Columbia är er relativt ny. Um, det var mest i 70-talen att man började att planta vinifera druvor som de som vi känner som Chardonnay och Pinot Noir och Riesling och så vidare. Um, och den första som plantat vinifera druvor i Okanagan Valley var Joe Bisnardo. Han var en italiensk invandrare. Han var en av de första som satt upp en um, 
som blev en vinproducent i Kanada hade en, en vingård som heter Divino Winery och han producerade väldigt många forskjellige druvetyper någon av dem mer välliket än andra och han hade väldigt goda priser och någon gånger tvilsamt kvalitet um, men han sålde väldigt många flaskor jag husker där jag först jobbet i vinbranschen i Kanada så sålde vi väldigt många flaskor Divino Trebbiano i en liters flaskor till, till billiga priser um, <laughs> ja. men han satte dypes på det han visste att det var möjligt med vinifera han var en det är bara ett ord för att beskriva ham och det är på engelska det är cantankerous han har han var lite krangligt affir och väldigt stark personlighet men han han var han hade rätt som i många år efterkant han ville vara väldigt förnöjd med att säga att han hade rätt men han var viktig för för branschen och utan ham så tror jag det väl det väl tagit mer längre för det var vinifera i British Columbia. Ja. Bara för att gentag det med British Columbia, det ligger då på eh västkusten eh, ner mot Washington state alltså på den amerikanska alltså USA sidan. Mm-hmm. och eh, så nämnde du att detta är er ett område som är er, eh, mer eller mindre skärmet för Eh, det som det fuktige havklima som kommer in över från från väst för det ligger någon fjäll är er det flera fjällkedjor eller är er det en speciell fjällkedja som eh, ligger Det är som kallas för the coast mountains i Kanada och så visst du går över gränsen till USA längre söder så kallas det för Cascade Mountains mm, och det de blir ganska höjt ehm särskilt på den amerikanska sidan um, och uh, det blir mer törre på östsidan av de fjällen och egentligen ganska varmt så man kan sammanliga klima i Okanagan Valley med klima i för exempel Walla Walla i Washington state um, var du var de producerar mer uh, Syrah och Cabernet och vintyper som tränger varmtemperaturer Ja, så att det närmar sig en sån medelhavsklima nästan, ja. När det går längre så inte till Washington state, ja. ja. Och på grund av att det är er så långt norr så får du ju så längre dagar. Ja. Og det har ju också något att säga si för modningen ja. du får. Det är er nästan sån ökenklima. Ja. Det är er väldigt torr. Och det det är er sån för exempel, visst du är er i den södra delen av Okanagan Valley um, runt uh, Osoyoos. Uh, där är er det väldigt mycket Middelhavets um, planter som salvia och sånt typ av ting som växer upp där och klapperslanger, massa klapperslanger. <laughs> ja, för detta är nämligen det som jag tänker bryter lite med det som jag har eh, som som jag har sett på Kanada egentligen. Eh, det att det är er, som det är er middelhavsklima, det kan vara örkenaktig, klapperslanger, salvia. Men så är er det och och Kanagen Valley, den är er ganska lång, ikke sant? Ja, det är er över 100 kilometer lång. Ehm um, från norr till söder. Ja. Och det är er en det är er en skill i temperaturer från norr till söder också. Och det genspeglas i de typer viner som produceras från den nordliga ehm um, där er en en by som heter Vernon och uppe där är er det 
virkelig på grensen om du kan få druer moden. Så de producerar mer um, tisk liknande uh, druer typer, mer risling och sån fruktig uh, typ av viner uh, där. Och så när du går längre söder uh, mot det så är det sådär mer mer rödvin och um, mer uh, varmare förhållande. Hmm. nästan för att vara lite eurocentrisk nästan som ett Europa i miniatyr egentligen och Kanagan Valley. Är er det sånt du har tänkt på det Steve? <laughs> Inte egentligen men det det det, det, det som det är er, det är er väldigt många invandrare. Um, i våra jag växte upp i Kelowna så var det um, uh, uh, så var det folk som bor um, på en del av byen som är er italiensk och prinsessa och så där tysk och prinsessa i andra delar av byen byen och och då min min norsk kärste kom till Kelowna för första gången så gud det är er som att bo i Epcot center lite sån grupper med folk från olika städer överallt men och um, de de ligger sin spår över de vinerna som har er producerat där och så inkluderat Joe Besnardo som var han producerade Pinot Pinot Blanc men han kallade det för Pinot Bianco och uh, så är er det det var andra som producerade uh, en tysk familj som producerade mer Riesling och så där och så är er det framdeles eller att det är er att du kan uh, finna igen alla dessa olika europeiska stilna nästan i uh, i det området eller har det på eller på något har det liksom samlat sig och blivit vad ska jag säga si, en akonägen vinkultur eller tradition. Jag tror att um, det är er, det är er ganska markets uh, påvirket så de, de, de ger folk det som de vill ha. Ja ok. Uh, så <laughs> och vad är er det, er det folk vill ha då? Det är er en det är er en slags lite annan typ av smak i Kanada uh, än det är er i Norge. Jag märker det väldigt tydligt när jag flyttade till Norge att i Norge folk liker ting som är er lite mer delikat och lite mer ska vi säga si, subtle uh, som du tränger och jobbar lite mer för att få uh, få något ut av. I Kanada de liker viner som är er lite mer öppenbar och uh, lite mer uh, delicious med en gång. Det är så rätt i fleisen. Ja. Ja, nettopp. Så ja. inte så hard to get. Eh, ja. nettopp. Men detta hörs lite ut som den alltså en sån klischén vin från USA. Ja, det är er, det är er en stor inflytelse från USA så och Sarli där jag jobbat i branschen där så var det um, väldigt populär med viner med hög alkohol och hög modning. Um, uh, Robert Parker var uh, vinkritiker. Robert Parker hade sin stil av vin som han likte som var stort kraftig. Um, många kunder ville spela efter en ting som var full-bodied. Det är er vad de ville ha, full-bodied viner. Um, jag tror den har modererat sig lite över åren också, men det har fortsatt lite mer i den riktningen än det har i Norge, har, har I Norge. Mm. Så folk liker kraftig viner med... Uh, lite mer tydlig fatpreg än eh, kanske vi vill ha här um, men heldigvis nu är er det lite sånt att ok 
du kan lage en vin med en viss fartpreg, og det er nok modning og koncentration for att göra det till en god vin likevel. Så. Jeg får det når jeg ser nå at kommer viner fra Kronagen veldig til Norge, for eksempel, så, så er det gärna lite i den der kjølige stilen, kanskje Pinot Noir, og jeg, jeg tenker jo ikke på det som sånn der rike, svære... Ja, jeg tror det har endret seg litt, men du märker till och med når du får en god um, god Pinot Noir eller en god Chardonnay fra, fra Canada, det har fortsatt lite fart der, uh, de er ikke redde for att bruke ny fart her og der i de vinene. Um, jeg tror det er fortsatt populær, men jeg tror at de stiler som kommer til Norge er, uh, mm. er bra for norsk smak, og uh, det finns andre ting i Canada som ville vara lite av en chock till uh, många som <laughs> som är er, uh, glad i vin här i Norge. <laughs> Men uh, ja, Pinot Noir, nämnde du Anne, vad är er, vad är er liksom de typiska druvtyperna från Okanagan Valley uh, idag? Ja, Pinot Noir har er blivit väldigt populär och uh, inte utan grund. Det, det kan lagas väldigt god Pinot där. Det är er en vansklig druvdyrke, men uh, det är er nog duktiga folk som som gör en god jobb med det så det det är er, det, det finns god pinot. Um, Hur vill du på något karakterisera stilen av pinot noir för att det område, hvis du ska liksom se om det. Hvis man tänker att de första plantorna blev plantet i 70-talet så var det lite kort tid för att utveckla en egen kanadisk stil. Men man kan sammanligga det lite med med, med kanske Oregon. Uh, till en viss grad de är er lite mer uppenbart fruktig än viner från Burgund, men samtidigt de, de kan ha lite dybde och och jordsmansprägg på de bästa exemplen och så så jag tror det är er en god framtid för Pinot Noir från Kanada. Mm. Och det blir ju fullmodna druvorna. Ja. Ja. Det, så det är er ju inte någon sån undermoden kvant. Det är er inte det det är er att det tvärt emot det kan visst det är er ett problem så er det att det kan bli lite för moden. Um, det är er också en annan druvtyp som personligen jag syns har varit var väldigt bra där jag var där framdeles lager goda viner och jag tror har lite av en framtid och det är er Pinot Gris. Um, det finns nog en väldigt god Pinot Gris från Kanada. De har jag dessvärre inte sett så mycket av i Norge. Um, jag hoppar att det kommer en dag um, men nog Pinot Gris från Kanada för jag tror det är er en god klimat för det. Ni kan lägga nog så friska och livliga exempel av uh, Pinot Gris som eh, tror jeg har potentiell der. Ja, ja, det er litt rart. Pinot Gris er jo en sånn drus som nordmenn kanskje ikke har sånn spesielt forhold til, egentlig. Og så kanskje og de som kjenner til det forbinder det kanskje med litt enkle viner. Som Pinot Gris, jo, liksom. Ja, nettopp. Eh, men jeg vet at Oregon, I, altså i USA, ja. de også dyrker mye Pinot Gris. Og der er også liksom produsentene, noen velger å lage mer seriøs vin av det, og det er kanskje sånn i i Kanada også. Og det er ikke rart at um, Oregon uh, producerar Pinot Gris og Pinot Noir og at man kan sammenligge det med uh, viner fra Okanagan, fordi de har litt igjen det samme forhold, den samme Cascade Mountain uh, fjellskjede går hele veien ned inn på Oregon. Mm-hmm. Så Willamette Valley i Oregon er også uh, mye varmere enn mange folk tror. Uh, det er uh, uh, og det er stor forskjell mellom dag- og natt-temperaturen, og det er noe som Pinot Noir liker veldig godt. Ja. Så Pinot Gris, eh, Pinot Noir, noen andre druer? Chardonnay har er, uh, blitt uh, populær også. Igjen, der er det, um, 
Det er en tendens for folk å like det vinet med en god del eikefattprøkt. Ja, men det er jo godt. <laughs> ja, men litt fat på Chardonnay'en, det jeg synes det er ganske godt. Da, det er viner som minner litt om litt sånn burgunder-aktig. Mm. Absolut. Jeg synes også det er verdt å nevne at du sier du har jobbet i branschen og at du har jobbet i en vinbutikk i Kanada. Ja, I... For det er jo monopol. Mm. Er det ikke det? Sånn som i Norge? Det er monopol i Kanada, men vi har disse ti provinser, og alle de provinser har forskjellige regler. Og det er faktisk noen provinser som ikke har monopol. Men, men British Columbia og Ontario, hvor de dyrker vin, de har monopol for salg av vin. Men i British Columbia så har de også privat butikker ved siden av de statlige bedrift. Så det er, det er en interessant situation. Et sånt parallellsystem. Det er det. Og det er litt forskjellige regler med når ting er åpen. For eksempel hvis du vil kjøpe vin på en søndag, så kan du kjøpe det fra en privat butik. Men du kan ikke kjøpe det fra monopolen. Men når du jobber i en sånn privat butikk, mm. hvordan, da du kom derfra også til Norge og begynte å jobbe i et uh, vinmonopol her, hva tenkte du, hva var likt, og hva var det som var forskjellig? Ja, det, den største og viktigste forskjell er uh, vinmonopolet har en, uh, en slags uh, etiske retningslinjer som vi ikke hadde i privatbutikken. Ikke for å si at vi var uetisk, men det er mye mer salgspress. Det er sånn, ok, vi, vi har en palme, den, den vinen bak på lageret, så kan vi kan du ikke bare selge litt av den i dag, var litt uh, tyr i Kanada. Og det synes jeg var, uh, jeg likte ikke det. Så det var en, uh, det var veldig fint å komme til Norge, hvor uh, man kan snakke om de vinene som man egentlig har tro på, og uh, man kunne være litt mer uh, fri for å ha gode samtaler om vin med kundene. Det er fint. Det er hyggelig å høre, ja. synes jeg. Eh, nå har vi snakket om vin, det er jo da fristende å snakke litt om mat også. Eh, og, og der også har jeg jo forsvinnet lite kunskap om kanadisk mat, kan man se si att alltså lönnesirup er, det kan man väl regna som en sån kanadisk specialitet men det er kanske det är er ju en maträtt i sig selv. Nej men det är er, det er viktig, och det finns överallt det är er, den dukar upp i oförväntat ställen. som vad då? Vad är det som det raraste stället du har kanske inte funnit lönnesirup men blivit utsatt för det dukar upp väldigt mycket på frukost på pannkakor men det är den kombination av lönnesirup och bacon som är som är en Det är er en det är er en kombination som är er, egentligen det, det bästa mot att förklara det är er en, en att citera Agent Dale Cooper från Twin Peaks från många år sedan, var han sa det är er ingenting som är lika bra. There's nothing as good as the taste of maple syrup colliding with the taste of ham. Uh, det är er, så det är er nog med den salt och söt samman 
Uh, jag husker där jag vuxit upp. Det är frukost i Kanada. Är lönnesirap på frukost. Och, och bacon. Det. Keeps you going. Ja. Och frukost är en mer och viktigare måltid i Kanada än det är i Norge också. Det är sån, i helgen väldigt vanligt att gå ut och möta vänner för frukost. Det är det är hyggligt. Det är väldigt hyggligt. Väldigt fint. Är det någon andra kanadiska specialiteter du vill träcka fram som tänker på när du närmar dig middagstid? Mm. Um, ja, middagstid är väldigt mycket en sån amerikansk mat som spises i Kanada och och egentligen vi, vi vi kanske inte helt lika glad i taco som folk har i Norge men vi liker taco. Uh, vi liker mexikansk mat. Det kommer mycket mexikansk mat genom USA upp till Kanada också så det är det är väldigt väldigt många inflytelse i Kanada är en de kallar det för en cultural mosaic. Det är inte så att när folk kommer till Kanada så ska de bli kanadisk. Folk kommer till Kanada och ska fortsätta att ha sin egen kultur och ta med sig massa ting. Så Vancouver, du kan få mat från absolut var liten hjärna av världen kan du få i Vancouver. Så, så det är väldigt mycket internationellt. Så det betyder inte så mycket som är äkta kanadisk. Men om du reser till Quebec så kan du få något som är äkta kanadisk för både gott och ont. Och det är lurar väldigt på som kommer. <laughs> det, det är Putin. 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 Det är uh, French fries with cheese curds and gravy. Vad <laughs> cheese curds? Så är det. Han slags ost som nästan som vad heter det på norska? Cottage cheese? Nej. Nej. Det är pultost kanske. <laughs> Den typen ost, inte sant? Och så är det men massa... ut, men ute krydder som är på pultosen det är mer en sån Det är krydder det är bara naturell smak ja. ja. Mm. Så den slänges på pomfrit och så en väldigt tjock rik brun saus över toppen så att dessa osten smälter lite och hela grejen blir till en stor glob of goodness. Ja, um, är det gott? Det hörs helt grusande. Det smakar särskilt gott cirka klockan tre om morgonen efter en kväll ut på byn. Där smakar det gott. <laughs> Okej, okay, så detta är en rätt som kanadere tänker så mycket på. De tänker inte så nöje genom vad de dricker till en sån rätt. Nej, det är inte någon vinrätt. Det är inte någon vinrätt, nej. <laughs> nej. nej. Men det är ju så fascinerande ut. Absolut, jag har lyst til å prøve det. Det må være i riktig humør. Jeg tror jeg kanskje holder en knapp på bacon og, og lønnesirup, faktisk. Ja. Stopper vi frokosten, kanskje? <laughs> oh, jeg har lyst til å lære mer om Kanada. Jeg lurer på om vi kanskje må stoppe her. Vi får heller ta opp tråden senere, kanskje. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.